0: Muito boa tarde, pessoal! Estamos ao vivo aqui no MQFS, tanto no YouTube quanto no Instagram. Então, para todo mundo que está participando aí, lógico, acabou de começar a live, tem pouquinha gente, mas eu sei que vocês vão chegar ainda. Eu deixei o meu celular posicionado aqui embaixo para fazer a live no Instagram e aqui em cima tem a câmera aqui para poder passar no YouTube, beleza? Então, a ideia dessa live aqui é muito simples, é fazer... Perguntas e respostas, então vocês fazem as perguntas, as dúvidas que vocês tiverem aí, um salve também, sejam todos muito bem-vindos para todo mundo que está assistindo aí, é, já agradeço de antemão a participação de todo mundo e é isso, a ideia é fazer perguntas e respostas, Eu vou tentar responder o máximo de coisas possível aqui para poder tirar a dúvida de vocês, beleza? Então tem algumas pessoas que já fizeram comentário aqui no YouTube, Ô Maurício, boa tarde, boa tarde, seja bem-vindo. André também, boa tarde, de Santa Fé do Sul, São Paulo. Show de bola, seja muito bem-vindo. É... Cairo falou assim, boa tarde, galera, de Marabá, no Pará. Show de bola, show de bola. Maurício perguntou ali: ó, meu sistema. <risos> ah! <risos> Já tô lendo coisa errada aqui, ó. Maurício falou assim: Meu, essa música é hipnotizante, <risos> aquela da introdução, né? No caso, o pessoal no Instagram não vai escutar, mas tudo bem. É, deixa eu ver aqui é, deixa, eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver O Maurício falou assim ó, Alguém já tentou brincar com o Firebird dentro do WSL Mais IP válido para acesso remoto? É, o que é WSL? Eu não sei <risos> Bom, eu já adianto que eu não tentei <risos> O Cairo falou, já até perguntou lá O que é WSL? Eu não sei, de verdade Então, pessoal Uh, qualquer dúvida que vocês tiverem aí a respeito do Firebird em si, fica à vontade para perguntar, beleza? Então vamos lá, que eu puder responder aqui eu vou responder vocês Então o pessoal do Instagram que está chegando aí, sejam bem-vindos Essa aqui é a primeira vez que eu estou fazendo uma transmissão direto para o Instagram é, Dessa forma, né? Já fiz muito tempo atrás, de uma forma um pouco diferente Mas desse formato aqui eu estou fazendo pela primeira vez Então se tiverem dúvidas, essa é a hora, Beleza? Caio perguntou ali no YouTube, é, ó, eu tenho uma dúvida sobre update your insert, mande, pode mandar, vamos lá, essa é a hora, pessoal que quiser mandar dúvidas aí, fica à vontade, essa é a hora, eu vou ficar aqui uma hora mais ou menos, tá? depende do fluxo de perguntas, mas é muito provável que <risos> vou tentar não passar muito de uma hora, né? normalmente o pessoal começa a chegar um pouco depois, ainda mais agora que é horário de almoço, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Enquanto o Cairo faz a. A, a pergunta dele ali, que ele vai mandar no YouTube provavelmente, é, vamos falar um pouco sobre o update or insert. O update or insert é o seguinte. Você pode fazer a inserção, uma coisa que é interessante, de repente eu já até respondo a sua dúvida aqui, mas vamos lá. Você pode fazer a inserção dentro de uma tabela, você pode fazer o update dentro de uma tabela, certo? E você pode também fazer um update or insert. O que isso significa? Se o registro que você está tentando inserir já existe, ele atualiza. Caso ele não exista, ele insere. Isso em um comando só. Tá? É bem interessante falar sobre isso. E aí, uma característica que é importante no update or insert é que se você fizer ele da forma comum, você precisa ter uma chave primária dentro da sua tabela. Certo? Então... Tendo uma chave primária dentro da sua tabela, você tem que mandar essa chave também no seu comando de update or insert. Por quê? Porque ele vai checar se essa chave primária já foi utilizada ou não, certo? Se já foi utilizada, ele atualiza o restante dos dados, com exceção da chave primária, que é a mesma, né? Então, atualiza o restante dos dados e uh, encerra o comando daí, nesse caso. Caso essa chave primária não exista, Daí ele vai fazer a inserção, certo? Com todos os dados, inclusive a chave primária. Agora, e se minha tabela... É, e se eu não estou passando minha chave primária? Quero passar outra informação como se fosse, por exemplo, o CPF do cliente. Eu estou passando o CPF dele, eu sei que esse CPF é único. É, então, eu quero saber como que eu faço para poder fazer um update or insert comparando o CPF. Existe possibilidade. Inclusive, vou colocar aqui na tela. Aí, no caso, o pessoal que está no Instagram não vai conseguir ver. É, mas, mas, mas aqui no YouTube a gente consegue, que é o seguinte, olha só, deixa eu colocar a minha tela aqui. UPDATE, vamos supor, UPDATE OR INSERT comum, UPDATE OR INSERT, certo? O, 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 o expert até coloca um parênteses aqui, mas eu não quero. É, UPDATE OR INSERT INTO, daí você coloca campo 1, campo 2, campo 3 e assim por diante, certo? Campo N. É, values, abre e fecha parênteses. É, um, dois e três, certo? Então, é os valores para cada campo, tranquilo. Supondo que esse cara aqui é a chave primária, beleza, ele vai comparar o valor 1 um, se ele já existe dentro da tabela, certo? To, ah, faltou colocar a tabela, né? Vamos colocar cliente aqui. É, então, aqui ele vai procurar na tabela cliente o valor 1 um, no, no campo ID, Certo? Se ele encontrou um aqui, beleza, então ele já consegue fazer a atualização do campo 2 e do campo 3 baseado nesses valores aqui, certo? Então ele sobrepõe. Caso ele não exista, ele vai inserir esse dado aqui. Mas aquele caso, vamos supor que aqui, na verdade, não é uma chave primária, aqui é só um CPF, certo? Então, esse primeiro campo aqui é o CPF, eu quero fazer a comparação. Ó. Se já existir esse CPF, então eu quero que atualize esses dados. E aí, esse campo, esse comando ele tem o seguinte, ó. Matching. Abre, fecha parênteses e coloca qual é o campo ou quais são os campos que eu quero que ele faça a comparação. Então, para esse campo aqui, ó, CPF, ou seja, ele tem que estar tá na lista de colunas daí, nesse caso, ele vai procurar CPF1 existe? Existe. Então, tá. Então aqui você pode colocar um ou mais campos. Coloca assim, por exemplo, CPF, vírgula, campo 2. Então, essa combinação de 1 um para CPF, 2 para o campo 2, se essa combinação já existir, ele atualiza o campo 3. Caso contrário, ele insere os dados, certo? Então, baseado em outros campos, não precisa ser necessariamente na chave primária. É... Aí, vamos ver a pergunta que ele fez ali. Se, de repente, eu já até respondi, né? Vamos lá. Ele falou assim, ó. É... Para ele fazer o update, se existir, o registro não inserir. Na verdade, eu não sei como usar. Ah, tá aí. Então, tá respondido. Queria saber do zero mesmo. Beleza, então... É, tá tá respondido aí né se ficou alguma dúvida é só me falar então basicamente é isso ó é muito simples o comando insert normal é isso daqui você só coloca aqui um update or insert e aí aqui ó sempre vai ter que ter por exemplo a, a tabela cliente aqui ó tabela cliente ela tem o ID certo que é uma pk então o próprio update or insert se eu não colocar o matching aqui embaixo ele vai observar bom tem chave primária na tabela tem é o campo ID campo id tá informado aqui não tá nesse caso aqui, tá? Nesse exemplo, não tá E se ele não está informado aqui, eu vou... Uh, ele vai dar um erro falando assim, ó você está tentando fazer um, um update or insert, uma tabela, e você não informou qual é o ID que ele tem que usar para poder fazer a pesquisa. Ele vai dar erro. Então, se, se é pelo ID que você precisa comparar, então você precisa colocar o ID aqui e colocar os demais campos, certo? Se você quer colocar aqui... É, o CPF Daí coloca o matching embaixo E aí você informa, então se não é o ID Qual é o campo que você quer colocar, beleza? Então não é obrigado a utilizar o ID sempre Tranquilo? Vamos lá, a Maurício falou assim, ó, quais são os registros Os requisitos básicos Que eu tenho que alterar no Firebird.conf para eu habilitar Acesso remoto Por padrão ele já vem, já vem Habilitado com acesso remoto tá? Se você fizer, Olha só, aí é interessante Mas aqui uma coisa já puxa outra é... No caso do. Deixa eu trazer pra minha tela aqui. Firebird 2.5 e anteriores, tá? Firebird 2.5 e anteriores. Ah, não, vou mostrar, vou ter que mostrar minha tela. Então aqui, olha só. Eu tenho alguns bancos que eu fiz teste local aqui, que é o seguinte, ó. Firebird 2.5. Vou lá, Database Registration Info para poder mostrar os dados de registro. O que, que eu tenho aqui? Ó? Server protocol. Então qual é o seu, qual é o tipo de conexão que você quer fazer? No meu caso aqui eu sempre coloco TCP/IP. Mas tem muita gente que utiliza protocolo local. E aí aqui você só coloca o apelido do banco ou o caminho do banco, certo? Mas é, no meu caso eu coloco TCP/IP por dois motivos, tá? Remote TCP/IP. Por quê? uma que eu tenho várias versões do Firebird instalada na minha máquina isso é possível tenho versão 2.0 2.1 2.5 3 e 4 certo então aqui eu coloco uma porta diferente para cada versão do Firebird então eu tenho que colocar aqui o IP e a porta certo agora se eu colocar se eu tivesse só uma versão do Firebird aqui e colocasse local você consegue acessar normalmente o seu Firebird sem problema nenhum tá e isso não impede você de, ac de acessar a partir de outras máquinas. Inclusive, só que daí, a partir de outras máquinas, você tem que colocar o IP mesmo. Mas, na versão 3.0 em diante, teve uma modificação no instalador do Firebird, nos arquivos de instalação. Que é o seguinte. Você não precisa mais, é, se você quiser um acesso embarcado, você não precisa mais... Uh, Fazer a instalação de um pacote separado de arquivos. Porque até a, até a versão 2.5 você tinha o pacote de instalação para multi-usuário e tinha o pacote de instalação para mono-usuário, que é o acesso embarcado. Então, são pacotes diferentes de acesso, certo? Acesso embarcado sempre exigiu apenas é, sempre permitiu apenas uma conexão por vez. Beleza. Quando você instala a versão 3.0 hoje em dia, ele já vem com os dois embutidos no mesmo pacote de instalação. Tanto multiusuário quanto embarcado. O que que muda? Como que como que o Firebird sabe se o que você quer é um acesso embarcado ou acesso multiusuário? Pelo protocolo, tá? Então aqui, ó, se você colocou o protocolo TCP/IP, então ele entende. Bom, se é TCP/IP, então é multiusuário. Daí você coloca aqui 127.001, apontando para a própria máquina, a porta onde está rodando seu Firebird, pronto. Agora, se eu quiser acesso embarcado, eu vou ter que colocar aqui local, certo? Se eu coloquei local no Firebird 3.0, ele entende que esse acesso é de um único usuário, certo? Por exemplo, máquina de desenvolvimento, estou usando aqui. Mesmo assim, às vezes você precisa fazer uma, é, uma... 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 Sei lá, um teste com mais conexões dentro da sua própria máquina. Então, o, o modo embarcado já não vai funcionar. Nesse caso aqui, você precisa, a partir da versão 3.0, se você quer ter mais de um usuário acessando, você precisa colocar Remote TCP IP, certo? Mesmo que vai apontar para a máquina local, justamente para informar para o Firebird que você quer o acesso multiusuário certo? Então, essa é a diferença. Muita gente que sai do 2.5 para o 3.0, comete esse pequeno detalhe assim de, não, não é um erro, né? Porque mudou mesmo a configuração e a pessoa não ficou atenta a isso. Então, é, no caso do Firebird 3.0, sempre tomar o cuidado de tanto na sua aplicação lá, quando você está é, desenvolvendo ela, normalmente você coloca lá só a conexão local, né? Que você está desenvolvendo. Daí você vai abrir o IB Expert e você não consegue, porque não está. Porque ele entende que é, é conexão embarcada. E aí você tem que fechar a sua aplicação ou desconectar lá o componente de conexão para conseguir usar o IB Expert. Então, Todos os lugares que você for usar, sempre deixa Remote TCP e IP a partir da versão 3.0, que daí você não, não vai ter dor de cabeça. Beleza? Então não precisa mexer nada no Firebird.conf para você permitir acesso remoto. É só fazer essa questão. Agora, é, outro erro que as pessoas cometem é o seguinte. É, quero que o meu banco de dados seja acessado por mais usuários, tá? O que, que a pessoa faz? Ela vai lá e coloca o arquivo do banco de dados na pasta c2.bd, por exemplo. Coloca lá, banco.fdb, certo? Então, colocou nesse caminho. Aí, ela quer que outros usuários acessem. O que, que ela faz? Compartilha a pasta no Windows ou no, no Linux, seja, ela, seja o sistema operacional qual for. É, compartilha a pasta e coloca outro, outra instalação de Firebird para tentar acessar esse mesmo arquivo no endereço de rede. Não é assim que se faz, tá? Tá? Então você faz a instalação do Firebird é, no né, modo de serviço, por exemplo, tá? para ele poder acessar através de, de, da API de comunicação. Então você faz a instalação do Firebird só no servidor e nas máquinas clientes você manda só a FB Client, certo? Pelo menos a FB Client, tá? tem outros arquivos que são importantes, mas pelo menos a FB Client, porque a FB Client é o driver de comunicação entre a sua aplicação e a API que está instalada lá no servidor. E é só essa instalação do serviço do Firebird que está lá no servidor que faz o gerenciamento de acesso ao arquivo do banco. certo É importante que só tenha um fazendo esse tipo de acesso é, desde que você faça essa configuração certinha Tem como fazer dois serviços do Firebird e acessar o mesmo banco? Tem. Mas é para casos muito específicos onde você tem sabe, um problema assim, de performance que já está, sei lá, banco gigantesco. E gigantesco, pode colocar aí para, sei lá, 100 GB para cima, é, pelo menos, pelo menos 100 GB e tem um fluxo muito grande de emissão de relatórios que são pesadíssimos, sabe? Então, é, aí entra esse caso, mas se quiser entrar, quiser que eu entre mais em detalhe aí a gente até comenta mais sobre isso, mas assim, aí já fica bem mais avançado o negócio. É, beleza? Acho que respondido, né? O Glaston, Glaston, seja bem-vindo, falou assim, ó, WC, WSL... É uma camada de virtualização Linux sobre o Windows. É, ah, tá. Entendi. Muitos programas para Linux podem ser instalados dessa forma no Windows. Não é, faz muito sentido, já que FB tem versão nativa para o Windows. Exatamente. É, se a intenção for maximizar performance no Windows e você não quer Linux, pode usar o Windows Core, o Windows Server, que já conhecemos, é, mas que vem apenas com CMD. Exatamente. Inclusive, uma coisa que é interessante é que o Windows Server... Se você observar a quantidade, vamos supor, acabou de instalar o Windows Server e vai ver lá o, o, o que ele está rodando nos processos, é muito pouquinha coisa. Se você for ver a quantidade de mega que ele usa lá, é muito, muito, muito pouquinho, porque ele é bem, ele é otimizado para servidor, né? Para ser servidor, não para ser uma máquina cliente. Então, pessoal do Instagram, estou vendo, tem, tem gente aí no Instagram também. Essa é uma live, para quem chegou depois, é uma live de perguntas e respostas. Qualquer pergunta que você quiser fazer, eu tô olhando o chat aqui de vez em quando, tá? Pode ficar à vontade para perguntar. Tranquilo? Tô passando essa live também no YouTube. Se você quiser ver tela que eu mostro aqui, aí tem que ser pelo YouTube, tá? Mas se for só para perguntar alguma coisa aqui ou participar, pode ser pelo Instagram, não tem problema. Beleza, beleza? Vamos lá, vamos lá. É... Cairo falou... Top, obrigado. Obrigado. É, vou tentar fazer com a Ray dml A Ray dml Não sei se tem muito a ver com, com o update or insert ali que eu passei. né? de suporte da Array? é uma pergunta que as pessoas podem até fazer. Cara, ele até dá um suporte, mas é o mínimo de suporte. Mínimo, mínimo. Naquele banco de dados de exemplo que vem, é... O banco de dados de exemplo que vem dentro da instalação do Firebird, você até consegue encontrar campos lá do tipo Array. Só que a manipulação desse campo ela não é legal. Inclusive na documentação já está escrito que eles não pretendem fazer nada lá em cima desse, é, desse tipo de conteúdo. Por quê? Porque existem outras formas de. É, é, outras formas de conseguir. Fazer, reproduzir o mesmo resultado de um array utilizando tabela, mestre e detalhe, certo? Então, fica mais organizado, inclusive. O banco de dados relacional ele é feito justamente para ser é, trabalhado dessa forma. Beleza? Vamos lá. É, Paulo César falou, boa tarde, boa tarde, seja bem-vindo, de São Mateus, Espírito Santo, show de bola. É, Play TV Go, olha aí. <risos> É, tem algum tipo de relatório no FS, tipo AWR, do Oracle, hum, hum, hum. que mostra as queries, weights, etc? Aí eu não vou saber dizer. A tá? parte do Oracle eu não sou especialista, para falar a verdade. Por quê? É... Porque eu mexo bastante com o Firebird. <risos> O que normalmente eu tento ensinar o máximo assim, que é compatível com todos os bancos relacionais é a própria linguagem SQL e PSQL muda. O PSQL tem mais é, mudanças entre um banco e outro, mas... É, a lógica é praticamente a mesma. Por exemplo, toda a linguagem, todo banco de dados relacional tem trigger, Procedure, tem laço de repetição, tem estrutura condicional, tem... Enfim, inúmeros, funções, tem números recursos que são compatíveis... Entre um banco e outro, são semelhantes entre um banco e outro, muda só o nome, tá? Então a ideia é essa. Tranquilo? Vamos lá, vamos lá. É uma pena que eu não posso responder sobre isso, mas vamos lá. Glaston falou assim, ó, mas não dá para ter multiversão do Firebird desse jeito. Cadê? Se tiver um servidor API do FB, se tiver local. Eu não lembro qual o jeito que ele tá falando, né? Eu já falei sobre isso agora há pouco, então não sei exatamente qual é o jeito. É, vamos lá. Se tiver um servidor de API do Firebird e estiver local nele, a, velocid a velocidade local é muito melhor que local host e não requer configuração TCP e Fire. É, se você só está trabalhando com um, um único usuário, beleza. Você trabalha com embarcado, ele é um pouco mais rápido. Não é tão mais rápido assim, não, mas é mais rápido porque ele não precisa passar por gerenciamento de usuários nem nada. Só conecta lá com o SDB e pronto. É um acesso direto, vamos dizer assim. É, Victor falou assim Almoçando e aprendendo com o mestre E mandou foguetinho, show de bola Então, oh, oh, legal, legal Então, o Victor, já, é, já dá para saber Que o cara já tá participando aí De, de conteúdos é, há mais tempo no canal né Quem conhece o tal do foguetinho sabe Que a ideia, que, a ideia do foguetinho é o seguinte Para quem não sabe Toda vez que você aprender alguma coisa aqui no canal Você manda um foguetinho no comentário Só para eu poder saber E quanto mais foguetinho você mandar mais coisa você aprendeu, certo? É interessante só para poder ter esse tipo de feedback Que é bem rapidão Você só manda foguetinho ali e pronto Lembrando que para poder mandar foguetinho no celular é fácil Tem uns emojis lá No Windows você aperta Windows ponto Tecla Windows ponto ele vai abrir a tela de, de emoji Show de bola Aí ah, eu agradeço bastante cada foguetinho que vocês mandam Eu fico feliz por isso Porque justamente sei que estão aprendendo alguma coisa né? Está sendo importante o conteúdo Márcio falou assim, boa tarde amigo, boa tarde, seja bem-vindo. Gostaria de saber onde tem melhor tutorial para colocar um Banco Firebird 3.0 nas nuvens. Tem um vídeo já pronto, 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 pronto. É... Quer ver? Deixa eu pegar o link aqui. Eu pego o link e já passo para você. Que é o vídeo sobre a Saving Cloud. É... Eu cheguei a fazer um comparativo... inclusive do, da Saving Cloud com a AWS, certo? Então fica bem tranquilo de, de observar aí, cara. Os dois servidores, tanto Saving Cloud quanto a AWS, estão no mesmo parque de servidores em São Paulo. E Saving Cloud tem também em Fortaleza-Ceará, E ela tem essa menor para quem está mais para perto dessa região. Então deixa eu colocar aqui ó, é, FB na nuvem. O jeito mais tranquilo de se fazer está aqui, ó. Já que inclusive você já vai ver o, o tempo de Resposta e tudo mais que a gente vai fazer, porque eu faço teste nesse vídeo aí, tranquilo? É, deixa eu ver. Paulo César falou assim: ó, tentei migrar do 2.5 para o 3.0 via linha de comando. No final do arquivo de log, o seguinte erro: geback char, char, character set windows 5.2, not installed, GBAC, tal, tal, tal. É, a pasta. Pasta. Cara, 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 acho que é pasta intl. Hmm. Program files. Deixa eu ver. Firebird 3.0. Intl. Exatamente, ó. Pasta intl. Qualquer coisa, cara. Isso aí é porque faltou algum arquivo, tá? Qualquer coisa, é só questão de você pegar essas, esses arquivos excedentes aí do. Do Firebird e jogar tudo naquela pasta. É... No vídeo que eu mostrei, eu falei justamente sobre selecionar só os arquivos necessários para você poder levar isso daí lá. Só que você pode copiar a pasta inteira, tá? É até mais garantido, que daí evita esse tipo de problema. Aí você pode fazer tranquilo. E o Cairo já mandou foguetinho, ó. Show de bola. Obrigado. <risos> que bom. Paulo falou assim, ó. É, aplicando a sua vídeo aula de migração. Show de bola. Que é justamente o que ele tava comentando ali, né? Marcelo já mandou foguetinho ali também. Show de bola. Obrigado. É... Deixa eu ver. E o Márcio falou assim, ó. Estou usando o servidor da Open Data Center, acessando o meu sistema local via browser. Conhece? Open Data Center, cara. Eu acho que eu já ouvi falar, mas nunca, nunca fiz teste, não. Mas assim, tendo uma latência boa, vai embora. Não tem, não tem erro. Márcio, é, é o método mais indicado? Tá, aí vamos lá. Sobre colocar Banco de Dados na nuvem. Método mais indicado é justamente você criar uma API de comunicação entre os seus sistema e o seu banco de dados, onde o seu banco de dados fica escondido no servidor, certo? Você não deixa ele com uma porta aberta para fora, tá? Esse é o jeito mais indicado por conta de segurança. Então, a única forma de você acessar o seu, seu, é, seu banco de dados é através da API com autenticação e tudo mais. Outra coisa que as pessoas costumam fazer também é, por exemplo, colocar um servidor em nuvem. Aí é o jeito prático também, só que custa um pouco mais, né? É, e deixar o seu banco de dados escondido lá no seu servidor, tudo. E você ter um é, servidor de TS do, do Windows, um terminal service lá, onde a pessoa se conecta no servidor, abre o sistema por lá no, na nuvem e executa. Só que isso eleva um pouco o custo, por quê? Porque você vai ter vários usuários conectados, vai ter várias instâncias do seu sistema e mais a instância do banco de dados rodando, certo? Então, é, custa um pouco mais financeiramente, tá? A outra maneira, que é a que eu mostro no vídeo, é colocando o banco de dados com uma porta aberta desse é, do, do Firebird, né? uma porta aleatória aberta e liberando essa porta no Fire Então você faz a comunicação, por exemplo, aqui ó, esse, eu tenho um banco de dados na nuvem lá que eu uso sempre aqui, que inclusive é esse que eu estava mostrando aqui na tela. Então, se eu vier aqui, ó, Database Registra Registration Info, eu estou apontando, ó, tá vendo? A única coisa que muda aqui é que ao invés de colocar 127.0.0.1.30.50, eu coloquei a porta, o nome do servidor, na nuvem da Saving Cloud que eu uso lá e a porta que ele me forneceu, certo? Então, tem minha autenticação. Nesse caso, você muda a senha do seu CDBA justamente para não ter problema de alguém acessar e encontrar essa porta aqui e, e tentar fazer teste de conexão e tentar bagunçar seu banco. É... E aí, pronto, você já tem acesso e eu testo aqui. Estou conectado nele aqui, tem as tabelas todas, tem um monte de informação aqui dentro. E eu gosto justamente de ter esse banco de dados aqui em nuvem para fazer testes. Por quê? Porque, cara, a gente trabalha com consulta otimizada. Não está fora de questão você trabalhar com consulta sem, pelo menos, olhar a performance dela lá ver como é que tá Certo? Então, dentro de um ambiente local, você tem a, a rapidez, a velocidade de acessar esses dados que passa desapercebido quando você está fazendo seu sua aplicação, está desenvolvendo. Quando você coloca seu sistema em um banco de dados que a rede é precária ou coloca em nuvem, que daí tem uma latência maior, aí você começa a enxergar gargalos de performance que você não enxerga no local. Então, eu coloquei meu banco de dados aqui em nuvem de propósito, porque todo script que eu vou fazer, eu me obrigo a fazer na nuvem. É mais demorado? É. <risos> Mas é assim que eu encontro e melhoro cada vez mais as minhas técnicas de performance aqui para poder passar para vocês. Então, a ideia é que seria interessante vocês fazerem isso também no sistema de vocês. Beleza? Uh, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver. Uh, deixa eu ver. Alexandre falou assim, ó. Fiz um script. Ah, só aqui no Instagram, ó. O João falou, boa tarde, de... É, Cotia, São Paulo, show de bola, seja bem-vindo. Então, o pessoal que está no Instagram também pode fazer perguntas, tá? Fica à vontade. Tem menos pessoas, tem duas pessoas ali no Instagram, mas fica à vontade para fazer perguntas se precisar, beleza? Vou ficar aqui até acho que meio e é, meio, meio do meu horário, né? Mais uma e meia de Brasília. É, deixa eu ver, deixa eu ver. Elixandre ver. falou assim: ó, fiz um script para fazer uma migração do banco no cliente, onde ao executar. É, se escolhe a versão do banco destino para a qual a versão irá restaurar. Tá. É, distribuo junto com o script a pasta da versão 2.5, 3.0 e 4.0, chamando o gback e restore é, em cada pasta. Porém, se já tiver a versão rodando, a versão que tenho na pasta não funciona. Ah, é verdade. Tem que parar o banco que está rodando como serviço para funcionar. Alguma dica para funcionar sem ter que fazer isso? Na hora que você for fazer o seu backup e restore, é, o caminho do banco de dados provavelmente você está apontando só para c dois pontos, barra e o caminho completo do banco. Experimenta apontar com 127.0.0.1 e a porta. Tá? Então, fica mais garantido. Eu não sei se você faz a instalação completa como serviço, mas é... eu, eu já tive esse problema aqui também. Eu só que eu não fui a fundo nele, porque assim, eu tenho várias versões do meu, do meu banco de dados aqui rodando. Então quando eu quero acessar o banco de dados é... de alguma forma pelo GBAC ou pelo Restore, para fazer Restore, é às vezes acontece algum erro que só de mudar a string de conexão já resolve. Então, que que é, qual que é a confusão? É Justamente ter mais de um FB Client, é ele tentar usar a porta padrão 3050, por exemplo, e pega outro serviço. Então, é, é alguma, ele tenta facilitar para você, mas aí, nesse caso, acaba atrapalhando. Beleza? Então, a ideia seria isso. Tem como fazer a instalação silenciosa do Firebird? Tem. Você consegue mandar comandos para o executável do instalador e você consegue é, fazer essa instalação. Ou você pega o pacote zip e o pacote zip você consegue instalar como serviço usando... Não sei se tem um bat lá dentro da, da instalação, mas você pode criar o seu próprio bat lá, que é bem facinho. É inst.svc, é, espaço i para instalar. Espaço menos N e aí você coloca o nome da instância. Por exemplo, FB40 meu. <risos> aí você pode colocar lá a instalação. Esse comando já funciona desde, sei lá, versões bem antigas já do Firebird. Beleza? Vamos lá. É... A Dilson falou assim, ó... Boa tarde, MQFS. Boa tarde. <risos> meu nome é Edson. <risos> Vamos lá. Boa tarde, MQFS. Ou tá falando com a comunidade, né? Então, boa tarde a todo mundo. Uma pergunta... Que fica mais performático, First 1 ou Rose 1? É a mesma coisa, tá? Interpretação da mesma coisa. Por que que existe os dois, então? <risos> o disse, falou, eu sei, beleza. <risos> então, por que que tem os dois no Firebird? Tem tanto o First 1 quanto o Host 1? Só por compatibilidade com o padrão SQL ANSI, tá? Então, pessoas que vêm de outros bancos de dados que não existe o First 1 pode usar o Host normal que vai funcionar, tá? Então, é mais por compatibilidade de linguagem. É... Então... O Firebird ele tenta seguir o máximo a risca o padrão ANSI SQL. Por isso que eu gosto de usar o Firebird, porque, até para poder passar conteúdo para o pessoal, quanto mais parecido com o padrão ANSI SQL, mais chance de você conseguir ter uma curva de aprendizado mais alta, certo? Mais rápida. É... Para outros bancos. Então, você aprendeu dentro do Firebird, para você aprender um outro banco de dados, fica mais fácil em relação à linguagem, tá? Porque o padrão SQL é sobre a linguagem SQL. Então, é basicamente isso. Não tem, não tem diferença nenhuma em relação à performance. É a mesma coisa. Alexandre, a forma que estou usando e está dando certo é ter, banco de, é, ter o banco e a minha API na nuvem. Nos clientes ficam apenas as aplicações terminal. Exatamente, isso é interessante. Ah, o que, que, é, o que, que é massa do Firebird nesse sentido? É que, por exemplo, se você não tem... Cara, vida de programador é foda, você é, tem muita demanda e às vezes você não tem tempo, se o seu cliente quer porque quer que seja em nuvem, porque ele quer acessar relatório de casa, e aí você não tem tempo para construir uma API, se você falar para ele que vai levar três meses para poder fazer, é, ele vai falar assim, ah, bicho, então nem quero mais sistema e tchau, certo? Então a ideia é você agilizar o processo, então você pode colocar o banco de dados direto na nuvem, e aí faz o acesso. Então, dá certo. Cuidando sempre o usuário, né? Não deixa a senha do CZBA padrão. É... Deixa eu ver, deixa eu ver. O Adilson falou, maravilha, valeu, Edson. Opa, valeu, valeu. Então, lembrando, pessoal, aprendeu qualquer coisa aqui nessa live, manda foguetinha aí no comentário, só para poder saber que você aprendeu, beleza? O Adilson, eu sei que já, já aprendeu alguma coisa aí, agora que ele acabou de perguntar. Mas se você que está só assistindo, manda um foguetinho aí também. Eu fico feliz de saber que você também está aprendendo, certo? Só se você aprendeu alguma coisa, não aprendeu nada aí, não adianta. <risos> André falou assim, ó. É, só me confirme, lag traz o próximo e lead o anterior. É o contrário, tá? Lag traz o registro anterior, uh, o, o campo anterior que você informar ali dentro da lag. E o lead traz o próximo, certo? É, e ele falou assim, ó Dias atrás inverti o índice no SELECT E parece que essas funções inverteram o resultado é inv é, Bom Só se você mudou o ORDER BY né? Inclusive, dentro, pra você colocar na ordem Que você quer que traga Sempre você coloca o ORDER BY Dentro do OVER Que tá na LEG Por exemplo, vamos colocar aqui na tela Interessante essa função aí é, Função do Firebird 4.0, tá? Ah, sim, ó. Colocou o order by dessa sim. Ele inverte, porque ele pega o um anterior impresso, certo? Então, cliente C e colocar aqui, ó, por exemplo, C.id e nome, tá? Nada mais que isso. Lembrando, olha só que interessante, ó. Tem muita gente que não sabe disso, ó. Coloquei três espaço, certo? Segura o shift e seta para baixo. Então, ele seleciona várias colunas. Ou seta para baixo, ou seta para cima para ele selecionar as colunas. Se eu dou um enter, ele coloca uma na frente da outra. Agora... Se eu dou um CTRL ENTER, ele coloca uma embaixo da outra. Então facilita já colocando vírgula depois de cada uma. Fica bem interessante assim. É, então tá, F9. O que, que a gente tem aqui? Ó? Cada um dos registros e ele trouxe na ordenação normal. Já vamos fixar um ORDER BY aqui. É, C.NOME, certo? C.NOME, beleza. SHIFT F9, vamos lá. Aí a gente tem vários nomes aqui de clientes. São todos nomes fictícios, tá? É tudo inventado. Pode perceber que tem um monte de repetição. É... E aí eu quero pegar o nome do registro que estava no registro anterior. Então a gente pega aqui, ó, coloca assim, leg abre e fecha parênteses, c.nome, certo? Coloca o campo que você quer buscar lá e coloca assim, ó, over, abre e fecha parênteses. Over vai fazer o quê? Ele vai pegar baseado na ordem que ele acha que é, sabe assim? Na ordem natural. Então perceba aqui, ó. ele tem aqui, André, qual que é o nome anterior? É André Breno Cauê, certo? Qual que é o nome anterior que vem aqui? Tá errado. Então, o que, que eu tenho que fazer? Esse mesmo order que eu usei aqui no meu select, eu coloco aqui dentro do over também. F9, olha só a diferença. Então, agora ele traz, ó. Qual que é o nome anterior desse registro? Nulo. Não tinha nada antes dele. Qual que é o nome anterior desse? Aqui, ó. André Breno Cauê. Tá aqui, certinho. Beleza? Então, faz diferença. Se você fizer assim, ó. Coloquei o order by desk aqui, ó. Mas qual é a ordenação que ele está considerando aqui para a função leg? É essa. Tá? Então, tem uma ordenação aqui e tem outra ordenação aqui. Então, você não precisa colocar exatamente a mesma. E aí, ele faz assim. Ó. Tá? Então, vamos ver. Parece que está esquisito aqui. Ah, não, não, não. Tá certo. tá certo. Ó. Então, Yuri, Luiz, Otávio, Lorenzo. tá aqui. ó. É... Ele é o próximo? Não. Ele é o anterior agora nesse caso. Justamente porque o order by tem invertido. Se eu colocar aqui, ó, f 9 que é a mesma ordenação que está ali embaixo, aí dá certo, ó. Beleza? Então, faz diferença assim. São interessantes essas funções aí. e é... cara, lembrando, isso aqui é padrão ANSI SQL. Tem várias versões, vários bancos de dados diferentes. Todo banco de dados que se aproxima bastante da, da, do padrão ANSI SQL funciona com isso aqui. SQL é uma linguagem universal. É... Vamos lá, vamos lá. É... Biribol mandou ali, boa tarde, boa tarde, seja bem-vindo. O Alexandre já mandou foguetinho, show de bola, aprendeu alguma coisa, legal. E o Alexandre ainda falou assim, ó, adoro essas suas dicas de atalho do Ibexpert. Puta, ajuda demais, né? Quer ver outra dica aqui, ó, que é interessante? Deixa eu colocar aqui na minha tela. Ah, tem, sei lá, um monte de informação aqui é, da minha tabela cliente, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá, tá. Então vou dar um Ctrl Enter aqui, ó. Aí já traz tudo aqui, beleza. Só que, cara, eu tô, tô com problema em alguma. Vamos supor, dou o shift F9 aqui, ele dá um erro na tela. E esse erro pode estar em algum cálculo que eu estou fazendo. Exemplo. Mano, exemplo prático aqui, tá? Zero dividido por zero. F9. O que, que vai acontecer? Erro. Aí vamos supor. Você tem um select imenso lá que você. Cara, você. Você sabe que o erro está em algum cálculo, mas tem tanto cálculo que você não sabe qual que é. O que você faz? Vai por eliminação. Então, o que você vai fazendo? Vai comentando tudo que não é cálculo. Então, como que eu faço para comentar tudo isso aqui? Lógico, tem um comentário de bloco, certo? Que é esse aqui, normal. Mas tem o um comentário de linha também. E para comentário de linha, você pode utilizar a talha do Ibexpert, ó. Contra ponto e vírgula, ele comenta tudo, ó. Se eu selecionar tudo que está comentário e apertar contra o ponto e vírgula de novo, ele tira o comentário. Então, fica bem facinho. Ó. Ah, tirei esse, depois tirei esse, esse, esse. Vai tirando e tal. É, assim, depende da situação, é até mais rápido para você fazer. Aí você chega na coluna que está com problema e fala, bom, então essa aqui é a coluna que está com problema. Beleza, então vamos corrigir o cálculo. Corrigiu? Aí você faz assim, 0 dividido por 1. Um, beleza, agora sim. <risos> e aí está pronto. Agora, olha, ó, outra coisa que é interessante. Ó, função. Vamos supor, você tem algum campo aqui que pode retornar zero, certo? O campo pode retornar zero. Se ele retornar zero, ele vai dar erro de divisão por zero. Então, você quer o seguinte: você quer assim, que ele uh, tem, tem cálculos que você coloca lá, então faça a divisão por um que vai dar certo. Certo? Então é, é, é o correto, vamos dizer assim, na lógica, na regra de negócio. Mas tem situação que se ele está dividindo por zero. Você não quer que ele faça divisão nenhuma, você quer que ele anule a expressão, certo? Então a gente pode colocar assim, ó, no if abro parênteses, aí aqui, ó, esse aqui é o campo, certo? Que vai retornar alguma coisa. Vou até colocar aqui, ó, p campo que vai ser assim, é, cast as small int, certo? Um, um campo small int aí só para poder informar isso como parâmetro. Então esse campo pode retornar alguma coisa, pode retornar um número válido, pode retornar zero. Se ele for igual a zero, e aí vem o segundo parâmetro aqui, ó certo? Então, a gente tem no if, aí tem o campo sendo passado por parâmetro. Se esse campo da esquerda for igual, da esquerda dos parâmetros aqui, for igual ao valor que está aqui na direita, então ele anula, certo? Então, anule se esse campo for igual a esse, certo? Então, se ele for igual a esse... Ele anula. É o que, que acontece se eu fizer uma divisão por nulo, por exemplo? Que ele vai retornar nulo, certo? Essa função aqui ó, vai retornar nulo. Se ele fizer uma, re... uma divisão por nulo, qualquer cálculo matemático por nulo sempre vai dar nulo. Só que ele não dá erro, certo? Então, aqui ó, eu posso deixar esse nu if aqui, F9. Se eu mandar zero aqui, ó, ok? O que, que acontece? Anula a expressão, não vai mais dar erro e o cálculo vai passar sem problema nenhum, certo? Então, acho que isso daqui é interessante todo mundo saber. Tranquilo, tranquilo. É... Vamos lá. E o Adilson falou assim, que da hora, dá para fazer fluxo de caixa com isso. Dá mesmo, você vai pegando o registro anterior para pegar o saldo anterior. E vai fazendo fluxo de caixa, saldo de estoque, saldo anterior, atual e tudo mais. Vamos lá. Pessoal que está no Instagram quiser fazer perguntas, pode fazer. Não tem problema. Será que eu deixei o comentário ativado aqui? Acho que deixei. Ah, deixei sim. Beleza. Então, isso aí, pessoal do Instagram. Estou <risos> <Tô> vendo vocês. <risos> Vamos lá. Quem que mais? Mais perguntas? Essa é a hora, hein? Vou ficar aqui mais 20 minutos. E o Caio já mandou foguetinho aí. Show de bola. Então, aprendeu mais alguma coisa também. Lembrando, pessoal, dá like aí na live. Like ajuda demais, demais, demais aqui. Vamos lá, vamos lá. O YouTube só vai compartilhar o conteúdo se vocês derem like. Essa é a realidade. Ele compartilha com algumas pessoas, fala assim, vamos ver se o povo vai gostar. Se gostar, a gente compartilha. Se não, tchau. <risos> é, deixa eu ver aqui, ó. O... C.R. Costa enviou a solicitação para participar do seu vídeo ao vivo. Vamos ver se eu consigo par colocar para participar aqui. Deixa eu ver. Até tirei o fone para poder ouvir melhor. Vamos lá. Vou aceitar aqui. Ó. Vamos lá, vamos lá. Aumentar o volume. E aí? Será que vai? <risos> Bom dia, ó, boa tarde, né? <risos> Cancelou. <risos> Cancelou, eu acho, que, eu acho que ele talvez clicou em coisa errada aí, mas tudo bem, <risos> acontece. Ah, eu vou lá. perdão, não tem problema, mas se quiser participar, estamos aí. Vamos lá, ele mandou errado, ó. já falou, mandou errado, beleza, não tem problema. Então vamos lá, aí pega o cara pelado lá, né? <risos> vamos lá, vamos lá. Perguntas, vamos lá. É, deixa eu ver, deixa eu ver. Alexandre falou assim, Edson, eu tenho recebido poucas notificações dessas lives. Qual está sendo a frequência delas? Cara, não tem muita não tem muita frequência não. Mas assim, eu estou fazendo assim, cara. O que eu, que, que eu faço? Eu tenho uma rotina aqui no meu dia, né? Então eu tenho comentários que eu vou respondendo no, no YouTube, no Facebook, no Instagram. É, e-mail, mensagem no Telegram também. Então eu respondo todo mundo e aí eu penso, cara, vai dar tempo, vou fazer uma live aqui. Beleza, daí eu pego e faço, eu boto aqui 30 minutos para frente e faço. Mas para não perder nada que acontece no canal, canal do Telegram é o lugar. Então deixa eu pegar aqui ó, o link do Telegram só para você saber Então eu tenho o canal de avisos do Telegram, é só canal, tá não tem chat, não, tem, não é um grupo, tá é um canal onde eu mando todas as notificações de tudo que acontece no canal. Então, deixa eu pegar o link aqui. Ó. Ah, acho que ele tá na descrição do.. do Bom, não sei. <risos> não sei se tá. Deixa eu copiar aqui e eu já mando. É, canal público. Está aqui, ó. Canal de avisos Telegram. Então, quer receber notificação de tudo o que acontece no canal? tá aí. Inclusive, inclusive, cara, tem uma coisa foda, foda, foda que está acontecendo no canal aqui. Que é justamente o, a, a possibilidade da participação dos eventos Turbo SQL, Turbo SQL. Então, deixa eu colocar na tela aqui só para vocês verem. Olha só. Você entrar aqui, mqfs.com.br, certo? Clicou aqui, mqfs.com.br. Para quem quer, é? vamos lá. É, para todo mundo que está precisando melhorar os conhecimentos de SQL. Edson, mas para qual nível de conhecimento? Como é que você sabe? Na verdade, eu não sei. Quem sabe é você, o tanto que você sabe. Então, vou clicar aqui ó, no evento, certo? Então, você entra aqui, em mqfs.com.br, clica em evento, e ele vai abrir essa tela aqui, ó, Turbo SQL, certo? Turbo, Turbo SQL foram eventos que aconteceram dentro do mês de novembro do ano passado. Cara, foi simplesmente o melhor evento que eu já fiz até hoje no canal. São três anos de canal, já fiz vários eventos. Quem já está aqui mais tempo sabe. O André mesmo, André, André Ferreiro, que está aí, ó já está bastante tempo no canal. Ele já participou bastante de, de, de eventos aí, já é aluno e tudo. E esse evento aqui, TurbasQL, eu fiz uma coisa totalmente diferente. O que, que eu fiz? Eu separei os conteúdos por níveis de conhecimento. Então tem aqui, ó, Beginner, que é o cara que está começando com o Banco de Dados, certo? Então está começando. Tem aqui, ó, Conteúdo das três aulas, o que, que vai ser passado aqui, ó? Tem aqui SQL Easy. O que, que vai ser passado? Está aqui, ó. Inclusive, comando merge, a gente vai ver várias dicas de update, insert, delete por aí vai. Inclusive o update or insert está sendo citado aqui, ó. Certo? Daí tem aqui, ó, a parte intermediária. Então, se você já tem um conhecimento um pouco mais avançado e quer melhorar aí em relação à performance, tá aqui, ó. Esse é o cara, certo? Então entra aqui e se inscreve. E SQL Hard. Que esse, cara, esse aqui a gente desenvolve com SQL, e PSQL, conexão de dois bancos separados, um em novo e outro local. A gente desenvolve isso daqui, dentro dessas três aulas, um sistema de licenciamento de software, certo? Através do banco de dados. Então, o que, que acontece? Seu cliente contratou 10 licenças de acesso ao seu, ao seu sistema. Daí você vai lá... E configura isso dentro do servidor, através desse conteúdo que eu passei aqui no TURBOSQL hard. É, você configura, ó, então esse cliente aqui, esse NPJ, tem 10 acessos. Quando ele fizer 10 conexões no banco de dados, essas 10 conexões vão ter acesso de leitura e gravação. As conexões que passarem dessas 10, a 11ª, a 12 e assim por diante, vão ter acesso somente a leitura. E se alguém se desconectar dessas 10, ele sabe exatamente, essas 10 aqui são as que têm acesso de leitura e gravação. Se essas 10 aqui se desconectarem, exemplo, desconectou 5 dos que tinham acesso à leitura e gravação. Os próximos 5 da fila, vamos dizer assim, vão passar a ter acesso de leitura e gravação sem precisar sair do sistema. Ele é automático. Fulano, sai do sistema aí que eu preciso gravar uma tela. Beleza, o cara sai, daí você consegue gravar. Cara, é, é muito foda. Foi uma das, coisas, uma, uma das melhores coisas que eu já desenvolvi aqui no canal em relação a banco de dados usando SQL e PSQL. E tudo isso daqui ó, é de graça. Clicou, se inscreveu, na próxima segunda-feira vai chegar no seu e-mail, no seu WhatsApp, as aulas. Na segunda, a primeira aula. Na quarta, a segunda aula. E na sexta, a terceira aula, certo? É de graça, cara. Isso aqui é para fazer a galera ficar fera no banco de dados, beleza? Então, você pode se inscrever em um ou em todos. Só que eu já vou avisando. Cada aula dessas aqui ó, tem, em média, uma hora de duração. Se você se inscrever em todos, cara, não vai dar tempo de ver tudo. Ou talvez até dê. Mas vai ser difícil, cara. É puxado. É puxado mesmo. Beleza? Então, tá aí a dica. Quem quer aprender SQL e PSQL, o, é, você pode acessar esse site aqui ou pode clicar no link aqui da descrição. Beleza? Vamos ver os comentários aqui. É... Cadê? Wesley falou assim, ó. Mandou um foguetinho, show de bola. Trabalha muito tempo com Firebird desde a versão 1.5 e penso que a comunidade Firebird deixa muito a desejar com relação às bibliotecas para Ruby, é, Elixir e até mesmo em PHP. É, existem trabalhos grandiosos que, que tentam contornar esse problema, mas Firebird ainda não é voltado para a web. É, eu adoro esse SGBD, mas quando é para a web, o postgre é muito mais amigável. Sabe por que, que isso acontece? Porque o Firebird é um projeto open source. Tudo bem, o Postgre também é, né? Mas é, a diferença de quantidade de desenvolvedores que tem dentro do Postgre e dentro do Firebird é, é absurda. Postgre recebe muito é, apoio financeiro de inúmeras empresas que utilizam aí. Firebird não. Firebird recebe apoio financeiro também de várias empresas, mas, é, mas não são tantas assim como o Postgre. E aí... Depende muito da comunidade De pegar lá e desenvolver alguma coisa Para poder a, é, ajudar a comunidade né? Então o projeto Open Source é assim Tem os desenvolvedores Que trabalham com o Core do Firebird E tem pessoas aleatórias Que falam Cara, vou mexer aqui e fazer um driver para essa linguagem Então vai lá e faz Então assim, realmente é, Essa não é uma Esse... esse tudo bem, eu entendo, entendo e concordo que quanto mais drivers de comunicação tiver com linguagens diferentes, melhor, melhor para o Firebird. Mas isso não é feito pela equipe de desenvolvimento do Firebird, é, que é pequena, certo? Então, assim, o que os caras fazem lá é praticamente milagre e, e outra. Tudo bem, assim, com relação à linguagem drive de comunicação linguagem de programação pode ser mais precário do que outros bancos, mas em relação à velocidade, o Firebird está tá indo muito bem. Wesley Info também já está bastante tempo no canal falou assim boa tarde Emerson boa tarde seja bem-vindo se usar o meu Firebird sempre como Anonymous transaction tem algum problema seria como ser um seria como ser como uma SQL não sei como que é o MySQL mas assim problema não tem qual que eu... assim o que que... o que que acontece quando você cria uma transação autônoma você abre uma outra certo então por exemplo o que poderia ser resolvido dentro de uma única transação Acaba sendo resolvido dentro de outra E aí você perde o controle do seguinte, olha só Problema clássico que todo mundo tem Venda Vou fechar a minha venda Quando você fecha uma venda Você atualiza status de é, caixa Atualiza estoque é, Sei lá, atualiza financeiro do cliente Se ele fez, é, venda, fez a compra dele na promissória Alguma coisa assim atualiza cartão, qualquer coisa, certo? Então, você faz inúmeros processos dentro do fechamento da venda. Fez o fechamento da venda, você pode colocar tudo isso, todos esses processos dentro de uma única transação. Por quê? Caiu energia, deu problema, abortou, ele aborta tudo. Então, você sabe, se a venda foi fechada, é porque todo o processo foi concluído. Se a venda foi tá em aberto, significa que nada foi lançado, nem estoque, nem financeiro, nem, nem nada, sabe? Então, é, trabalhar com transações autônomas, nesse exemplo, é um problema. Por quê? Você pode atualizar o fechamento da venda numa transação autônoma. Ele já grava lá e comita. É, daí você vai fazer pela sua aplicação a movimentação do estoque. Comita. Daí você vai atualizar o seu caixa, pum, caiu energia, você não sabe se gravou, se não gravou. Você vai ver, a venda está fechada, o estoque está certo, mas o caixa está furado. Então, assim, tudo isso porque você usou transação autônoma. Então, às vezes, não compensa, tá? Outro detalhe. Quando você abre transação autônoma, você vai acabar duplicando ou triplicando as transações que você tem dentro do seu banco de dados. Quanto mais transações longas você tiver, pior é. Certo? É... O MySQL não precisa de abrir transações. Na verdade, na verdade, tá, eu posso estar falando besteira. Posso estar falando besteira porque eu não conheço mais que ele é a fundo, mas eu sei que ele é um banco transacional. Se você... Ah, 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 o trabalho... Um banco relacional, que... perdão. Se você trabalha com um banco de dados relacional, é muito provável que ele tenha suporte a transações. Se ele tem suporte a transações, mesmo que você não precise abrir a transação, alguém está fazendo isso. Ou é o seu componente na aplicação ou é o seu próprio banco de dados. Tá? Que ele percebe, oh, não foi aberta nenhuma transação, então eu vou abrir automaticamente. Mas ele faz isso. E no caso do Firebird, por exemplo, se você não tem controle sobre transações, acontece o que inclusive falaram para mim, é, hoje hoje não, final de semana agora, falaram para mim o seguinte, cara, olha só, eu tenho um problema na minha aplicação que, que os dados que a máquina 1 grava, só fica visível para as outras máquinas quando ele fecha o sistema. Por que isso? Falha no controle de transação. Se você não dá o commit lá, logo depois que você fez um post, alguma coisa assim de algum dado, algum append, é... essa informação ela não é visualizada em outras máquinas. Por quê? Porque ela não está commitada ainda. Quando fecha o sistema, o componente que estava aberto ali, que está segurando essa transação de forma automática... Ele fala assim, bom, tem um monte de alteração aqui, eu vou comitar. Daí ele comita e sai, porque está fechando, está destruindo o componente. Então, o último suspiro dele é comitar a transação. Daí ele comita e fica visível nas outras máquinas. Então, é... ter o controle da transação que você tem é mais interessante do que não ter. Porque se você não tem, alguém está controlando. E que horas que essa transação vai ser comitada? Você não tem controle sobre isso, certo? A não ser que isso seja configurável no MySQL, por exemplo, tá? É... Vamos lá. Alexandre falou assim, ó, show essa questão do licenciamento, mas isso funciona para aplicações em três camadas? Funciona, porque esse tipo de acesso fica dentro do banco de dados. Ah, e outra, por exemplo, eu acho que eu sei o que você quis dizer todos os usuários se conectam com o mesmo usuário. Por quê? Dentro da aplicação você tem o funil que é a, a, a camada intermediária e essa camada intermediária faz a conexão com o seu banco de dados. Então, a ideia é que, assim, se a sua camada intermediária faz uma conexão com o banco de dados e busca tudo para todos os usuários, aí não vai adiantar. Aí tá? esse licenciamento não vai funcionar. Ele vai funcionar para que casos? Para caso você... É, faça N conexões no seu banco de dados Certo? Sejam elas, cada uma Com um usuário específico Ou todas com o mesmo usuário Que é o caso que muita gente usa o CSDBA. Então, ah, eu só me conecto com o CDBA. Todo usuário que conecta, conecta com o CSDBA. Daí tem lá 10, 15 usuários CSDBA conectados no sistema Beleza, os primeiros 10 né, Supondo que é um licenciamento de 10 usuários Os primeiros 10 vão ter acesso de leitura e gravação os próximos não vão ter. Por que, que isso funciona? Porque esse controle de licenciamento que eu faço não é por nome de usuário. É por ID de conexão. Então, cada conexão é um ID diferente. Independente, certo? Bora, bora, bora. Mais perguntas, pessoal? Se não tiver, a gente encerra essa live aqui. Eu gostei da live, hein? Foi bem, bem top. Topzera. Lembrando, se você aprendeu alguma coisa aí, manda foguetinho, manda um foguetinho no comentário que é interessante para eu poder saber se vocês estão aprendendo alguma coisa no, no nessa live ou não. Certo. Vamos lá, acho que vai ser os, os últimos instantes da live. É, manda aí perguntas, perguntas, perguntas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bora, bora, bora. Vamos lá, dois minutos, dois minutos, hein? Dole uma. Vai até dole vinte né? Vou esperar dois minutos falando dole uma, dole duas, dole três, dole quatro, dole cinco. Bora, 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 bora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Todo mundo deu like aí já? Até você que deixou o YouTube minimizado, dá um like aí para fortalecer o canal. Ajuda bastante, bastante mesmo. Bora, 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 bora. Perguntas? Pessoal que tá no Instagram também, quem quiser fazer pergunta, essa é a hora. Tem mais dois minutos de live aqui, daí eu vou encerrar. Bora, bora, bora. Então, quem quiser fazer pergunta, vamos lá. Tô te olhando, pessoal do Instagram. <risos> Vamos lá. Aí, começou a aparecer mais like agora no YouTube. Show de bola. Instagram também eu vi que apareceu um like lá. Valeu. Bora, 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 bora. eu acho que é isso, hein, pessoal? Acho que é isso. Se não chegar mais nenhuma pergunta, a gente encerra essa live. Live improvisada de perguntas e respostas no MQFS. Bom, acho que fechou então. Fechou, pessoal. Então, muito obrigado pela participação. Você que está aí no YouTube, você que está no Instagram também. Muito obrigado pela participação de vocês. É... Ah, opa, ó, chegou uma mensagem ali no Instagram. Vamos lá. Consigo acessar o Furrybird 3.0 com o XZ? Consegue, sem problema nenhum. Firebird 3, Firebird 4, logo, logo vai sair o Firebird 5, sem problema. O pessoal usa bastante Faridak, tem gente que usa os Zeus para poder fazer conexão. O é... que mais? Componentes da IBX também funcionam, mas já não é mais tão indicado, né? Porque IBX é para Interbase, né? Apesar... E como o Firebird surgiu do Interbase, então ele tem muita similaridade. Mas hoje em dia já, assim, quanto mais tempo passa, mais vai mudando, né? Então, é... Interessante usar outros componentes. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado pela participação de todos vocês. Para todo mundo, tanto no YouTube quanto no Instagram. Obrigado pela participação. Mais para frente, aí a gente com certeza vai fazer mais lives. E lembrando que qualquer coisa é só mandar comentários. aí. A gente sempre tenta responder o mais rápido possível. Beleza? Então é isso. Vou ficando por aqui. Valeu, falou. Tchau, tchau. Até mais. the chase and the hunt and i set the pace when i'm running i always take what i want and i always give it 100 don't need a